0: Che bello, siamo qui un'altra volta. Qui eh, Armano sono sempre freddo, ma <ride> c'è ancora il camino acceso, voi invece in Italia avete caldo l'estate. Ma state attenti perché sta arrivando l'inverno anche in Italia, eh, succede ogni volta, prima non arriverà a noi, poi vedrà dopo e è tutto. Va bene. Oh, eh, stasera volevo parlare, stamattina ho, ho, ho ho sentito dentro di me questa domanda: dove hai messo la fede? E oh, sono andato a guardare su Google per delle immagini per... e ho visto questo qui che guardava sotto il letto. Ma è come, è come se mi è venuto da chiedere alle persone: dove l'avete messa voi la vostra fede? Su, su che cosa? Perché la Bibbia dice chiaramente che senza fede è impossibile. Far piacere a Dio, giusto? E quindi dobbiamo, dobbiamo ricordarci che l'importanza della fede, voi sapete benissimo che io sono un predicatore della grazia, che per me la grazia è, è, è tutto, ma chiaramente la grazia deve essere, deve essere eh, unita, deve essere sposata alla fede, perché la grazia senza la fede non funziona e la fede senza la grazia non funziona. È, è, è la croce, di, la grazia offre, ma la fede che riceve, che accetta. Quindi, questa fede che senza la quale è impossibile far piacere a Dio, in che cosa, fede in che cosa, fede dove? Ecco perché il mio slogan, lo slogan di Mario Marchio Menestres è Gesù, solo Gesù, unicamente Gesù, senza coloranti additivi o diluenti aggiunto 100% Gesù e nient'altro. Perché? Perché purtroppo dopo quasi 40 anni di, di ministero, ehm, anzi no, 40 anni, 83 40 dopo, no, 36, okay, quasi 40 anni di ministero, um, mi, mi sono reso conto. Ma questo già da, da parecchi anni della, del vuoto, del vuoto che, che, che ti lascia il, il religionismo nel cuore, della, della, la bocca amara che ti lascia il il religionismo, la religione, tutte le regole, le norme, i comandamenti, le, le, i, i, i libri di istruzioni, le cose, e non, non, non fraintendetemi, non sto dicendo che uno deve fare quello che vuole, che non importa. No, ci sono indubbiamente. Questo qui è anche un libro di istruzioni, non è solo, non è solo una lettera d'amore, è anche un libro di istruzioni, è un manuale di vita, ma c- c'è qualcosa che va al di là, dove c- su cosa su cosa si mette a fuoco? questa nostra fede e vediamo purtroppo che tanta gente mette la propria fede in cose che non dovrebbero avvenire, non dovrebbero e Ne ho, ho elencate un paio, vediamo qua. Ho oh, fede nelle mie opere, io ho fede nelle mie opere, nei metodi, nel religionismo, cioè, oh, quando io parlo di religionismo parlo di tutto ciò che aggiunge qualcosa all'opera completa, finita, totale, della croce di Gesù Cristo, del sangue di Gesù Cristo. Qualsiasi cosa che cerca di aggiungere un qualcosa al tutto compiuto per me è il religionismo, è una forma di legalismo ed è soprattutto una forma di controllo che l'uomo usa per poter in qualche modo controllare questa mandria di, 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 di bovini o questo, questo, questo gregge di pecore che bisogna tenerlo, bisogna tenerlo tranquillo, chiuso dentro perché sennò vanno chissà mai cosa fanno e allora eh, la fede nelle mie opere la fede nei metodi tu dici no ma come no 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 ci sono persone che hanno ci ci sono migliaia di scrittori che vendono milioni di libri di che cosa? di metodi metodi pazzesco c'è un corso per i miracoli ma vi rendete conto? corso per i miracoli allora vieni qui ti insegno come fare i miracoli Cose, cose cose da pazzi Cose da far girare Gesù sul trono, da, da, da farlo guardare dall'altra parte. Eh, vi rendete conto? Un corso per i miracoli, oppure come guarire i malati. Allora, vedi qui che ti insegno come guarire i malati. Allora le mani si mettono le mani così, poi si fa questo, si dicono queste cose pazzie. Perché? Perché la fede è nelle nostre opere, nei metodi, nei, nei, nel modo in cui si fanno certe cose. Sette passi per la prosperità. Che di solito il primo passo è mandatemi dei soldi, quello <ride> è il primo passo per la prosperità. Pagate la decima, mandate i soldi, fate le offerte, e quindi allora eh, sistemi, sono tutti sistemi per forzare Dio praticamente a fare ciò che vogliamo noi questi metodi, questi, questi, questi sette passi per questo, queste, che sono tutte cose, sono tutte cose eh, umane, sono tutte cose eh, del de, 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 de raziocinio umano che fa, eh, mettendo tutte queste cose nel, nella scatoletta giusta allora succede questo. No, con Dio no, con Dio no perché il tuo cervello è troppo piccolo, è formato di mentina tic tac e Dio che ha creato l'universo non c'entra. Quindi, Esci dal fatto che da, di, di mettere la tua fede nelle opere, nei, nei metodi, nei sistemi, eccetera, eccetera. Ora allora, non c'è niente di sbagliato a, a, ad essere positivi, uno di questi sistemi, qual è? lo sappiamo tutti, eh, bisogna, bisogna eh, eh, mettere la fede nella nostra bocca, in altre parole, nelle parole che pronunciamo, le parole che pronunciamo creano il miracolo, creano, cambiano le situazioni, fanno... no. Non c'è niente di sbagliato, non prendetemi, non c'è niente di sbagliato. anzi, anzi bisogna essere positivi, bisogna dichiarare la parola di Dio, la, la parola più possibile, circondarsi, battezzarsi nella, nella parola, battezzarsi nella scrittura, ehm, dichiarare positivamente, essere sempre eh, gioiosi e positivi, eccetera, eccetera, ma le tue parole non cambiano niente, anche se come al solito si vengono a citare alcuni versetti del Vecchio Testamento dove la vita e la morte sono la potenza nella, nella, nella bocca amore mio eh, qua... quante, quante persone conosci che hanno dichiarato la, la parola eccetera eccetera e sono morte lo stesso e sono state male lo stesso questo non vuol dire che il miracolo non sia possibile e come è possibile? ma non lo comandi tu Manda Dio. E questo è il problema. Quindi sì che bisogna essere positivi, sì che bisogna fare le dichiarazioni, sì che se uno continua ad andare in giro a dire i piedi mi, 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 la schiena mi uccide, ho un mal di testa che spacca, lo puoi dire, non ci sono problemi, ma se tu ti, ti riempi di questa negatività, ti riempi ti attiri su di te una negatività che poi si sparge nelle tue tue relazioni nella tua vita tutto quanto è come come una calamita che ti fa fa arrivare eh, le cose che che tu non vuoi ma non c'entra niente la fede non deve essere messa nelle cose che dici con la tua bocca la la fede deve essere messa da qualche altra parte predicatori americani che gridano i soldi vengono Manicameth, ragazzi io lo vestivo con i miei occhi, Manicameth è quelli dalla congregazione, dal pubblico, che gli portano i soldi, gli mettono i soldi ai piedi, e questo Manicameth, Manicameth è quelli, perdonatemi, quelli idioti, perché purtroppo c'è la manica di cristiani che non sono altro che a bocconi, e gli vanno a mettere i soldi ai piedi perché il manicame allora voi portate i soldi a me e Dio vi restituisce cento volte danno. Ma, ma chi ti credi di essere? Ma chi sei? Ma chi sei a manipolare Dio in questo modo? Tutto dipende da me, tutto dipende da quello che io faccio. Quindi Dio mi aiuta sempre che io faccia la mia parte quindi la fede nelle mie opere nei metodi, nei sistemi eccetera eccetera no, Efesini 2, 8 e 9 dice infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non in virtù di opere affinché nessuno se ne davanti perché è chiaro se tu potessi con qualche sistema manipolare le operazioni di Dio manipolare la volontà manipolare i piani di Dio renditi conto sei più grande di Dio Tendi conto che quelli che ti dicono, allora, dichiara questa scrittura, di questa cosa, fai questo questo, e allora, e poi Dio, no, 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 amore mio, quel Dio lì è troppo piccolino, è troppo piccolino, tientalo per te, io non lo voglio, io voglio un Dio che guarda me e dice, Mario, fai questo, non io, Dio, fai questo, ma lui che dice, Mario, fai questo. E e ci rendiamo conto, siamo arrivati a dei livelli di, di pazzia. Corsi per i miracoli, per guarire i malati, per questo, per fare quell'altro. Per... Tutto, e siamo noi il con un Dio che ha attaccato via farisei. Oh, cosa vuoi che faccia oggi per te? Oppure il, il, la lampada di Aladino che esce e fa cosa vuoi che faccia io per te oggi, padrone. E siamo arrivati a questi punti di pazzia. Giovanni 5, 39-40, Gesù stava parlando ai farisei, gli dice voi investigate le scritte perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna guarda questo è Gesù ragazzi questo è Gesù che dice voi investigate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna eppure esse sono quelle che rendono testimonianza di me e non volete venire a me per avere la vita ragazzi la vita, la, 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 la paro- quest- questo libro non è la parola di Dio, è lo Spirito di Dio in questo, nelle parole, Gesù Cristo è la parola di Dio, non, non, non la lettera. E quindi non puoi tirare un sistema, un metodo, un'opera, un qualcosa da fare da queste. Queste qui sono lettere, sono, sono, sono parole morte, è lo spirito dell'autore qui dentro che ti dice cosa devi fare e ti assicuro che non ti dà mai. Controllate sulla vostra Bibbia, vedete se Gesù ha mai fatto un miracolo, lo stesso miracolo d'uomo. Non l'ha mai fatto, sai perché? Perché, se no... perché sapeva benissimo che noi ci avremmo messo sopra un altarino, una croce, un po' di incenso, e quattro candele e allora i miracoli si fanno così. E invece, sì. guarda che strano, non l'ha mai fatto un miracolo, lo stesso miracolo d'uomo. Oh, va. Andiamo avanti. Quindi, fede nel... nei metodi, fede... Dove, metti la... dove... dove hai messo la fede? nelle opere, nei metodi, nel sistema? No. Ho messo la fede nella mia fede. Sì, <ride> questo qui è ragazzi, questa è tipica, tipica dei vari movimenti della fede. Ho messo la fede nella mia fede, che è sempre, sempre, basato, sempre basato su una graduatoria. Perché? perché ci sembra guardare come vado, come, come sto andando bene, ho abbastanza fede, come vado. È, è, sempre, è sempre basato su, una, su un automiglioramento, cioè devo, devo in qualche modo eh, santificarmi di più, migliorarmi, comportarmi meglio. Mi ricordo sempre che c'era il capo di una denominazione, che adesso non mi invitano più, <ride> io, ho fatto, io ho, fatto, ho fatto due o tre delle loro conferenze eh, nazionali, eh, Fate io come, come oratore principale, e poi ho cominciato a predicare la grazia, e <ride> cascata la mannaia, papam. E mi ricordo che il capo di questa, che, fra l'altro, è la, eh, la seconda denominazione più grande dell'Italia, dopo la, eh, la Chiesa Romana Cattolica. Quindi è un denominazione <ride> e mi, mi, mi fu riportato, mi, mi dissero qualcuno mi disse che lui aveva detto che Marchiò diceva che la, 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 la santificazione non è una scala ma è una scala mobile non è una scala che tu devi salire regolarmente portandoti la croce ma è una scala mobile perché eh, io non credo alla santificazione no amore mio no non è una scala mobile ah, no 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 è un teletrasporto la santificazione è, è, è teletrasporto, è istantanea, al momento che io ricevo Cristo, Cristo entra in me e mi rende santificato, mi rende giusto, mi rende perfetto agli occhi di Dio. Quindi non ho, da, non ho da salire una scala, non ho neanche da mettermi su una scala mobile, no, perché è istantanea. non è una graduatoria, con, con Dio non esiste il 99% giusto, no o sei 100% giusto o sei ingiusto, o sei in Adamo ingiusto o sei in Cristo giusto. Non c'è una graduatoria, non c'è un 75% buono, 37% cattivo eccetera eccetera, no. O sei in Adamo o sei in Cristo, o sei no, ingiusto o sei giusto, o sei morto o sei vivo. Quindi la, la frase normale della fede nella mia fede è quella è devi credere di più, giusto? Quante volte, qualche, qualche, che tristezza ragazzi, ogni tanto mi arrivano dei messaggi di persone che dicono, eh, sai, io ho pregato per, per mia amica, per mia sorella, per mio cognato, eccetera, cioè lui è morto lo stesso, il pastore mi ha detto perché non aveva abbastanza fede. Cosa da schiaffi, ragazzi? Schiaffi, nel nome Gesù. Beh, in pescana, ma schiaffi, ragazzi, schiaffi, ma ti rendi non hai abbastanza fede quando Gesù stesso ha detto ti basta un granellino di fede così che muove una montagna eh? no? non hai abbastanza fede è come se in paradiso ci fosse un, un, un fedometro Quanto c'è bisogno, signore, per questa guarigione? Eh, c'è bisogno del 78%. Eh, Mario è arrivato al 72%, non ce la fa. Signore, non c'è niente, allora, niente, non non lo (ride) qualisco. Pazzie, ragazzi, pazzie, totale pazzie. Non esistono i fedometri. La fede nella fede non esiste. Che poi ci sono tutti gli aggiuntivi, no? La fede nella fede cosa c'è? Eh, C'è gli aggiuntivi del digiuno, dell'intercessione, dell'impegno di studio, del leggere la Bibbia, del privarmi di qualcosa, dei fioretti, fino alla pazzia cattolica dei Santi e delle Madonne, dove dove tu rimbalzi, vai risponda a Dio perché la tua fede non è abbastanza e allora vai dalla Madonna a chiedergli e guardate che non sono solo i cristiani non sono solo i cattolici eh, che vanno da padre Pio eccetera, ci sono anche gli evangelici che vanno da Maldonado e beccati questa cosa vuoi dire? io sono, sono Babbo Mario ho 73 anni da dormire tutto quello, la, la reputazione che devo perdere l'ho già persa per cui non ci sono problemi sì, no eh, non, 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 non mi piace perdonatemi che Dio lo benedica tutto quanto ma ragazzi eh, Bisogna andare, da una, bisogna andare da un predicatore che si chiama a chiedergli di, 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 di mettere le mani perché che cosa è speciale cosa c'è i, de, i denti d'oro cosa, cosa c'è la, 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 l'unzione speciale quando l'unica unzione che esiste è quella dello Spirito Santo ce l'hai tu se sei un credente come ce l'ho io come ce l'ha lui come ce l'ha chiunque altra persona no ma noi evangelici facciamo come, come i cattolici invece di andare da Padre Pio andiamo da Benigno quindi Ebrei 10 guardate la graduatoria invece come la mette la Bibbia Ebrei 10 dal 14 al 17 così Egli, Gesù Cristo abolisce il primo, il primo patto il primo testamento per stabilire il secondo in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati Ta-da, sorpresa siamo stati, voce del verbo essere stati passato imperfetto, siamo stati santificati mediante che cosa? Mediante la tua, la tua fede la tua santificazione la tua... no, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre ci sarebbe a predicare un'ora qui magari. mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e a offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati Egli, Gesù Cristo Dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, passati, presenti e futuri, e per sempre si è seduto alla destra di Dio. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti, egli ha reso perfetti, non c'è gradutorio, vedi che non c'è l'87%, non c'è il 92%, non c'è il 18%, no, egli ha reso perfetti 100% egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati, come sei stato santificato attraverso l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatto una volta per sé. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza, infatti egli aggiunge non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. E perché te li vuoi ricordare tu se non se li ricorda lui? Ma cos'è che ti lasci dire? Cos'è che ti lasci convincere da questi religionisti se non se li ricorda lo Spirito Santo che tu hai peccato ma perché te li devi ricordare tu? No, perché allora io devo, devo chiedere perdono, devo, devo pentirmi ravvedermi, eccetera, eccetera. No, sai cosa devi fare? Smetti di peccare, smettila, perché ti uccide! tra delle conseguenze su questa terra ma davanti a Dio sei perfetto sei perfetto sei stato santificato dall'offerta del corpo di Cristo fatta una volta per sempre. andiamo uh. ok, fede fede nelle opere, fede nella mia fede fede nelle circostanze questo è un po' il risultato anche del punto precedente se sono, se io sono ok, se io sono a posto le cose vanno bene, ma se io non, se io non mi comporto bene, le cose vanno male cioè se le circostanze sono buone allora la, la, la mia fede funziona, se le circostanze sono cattive la mia fede non funziona, cioè fede nei risultati, prosperità, salute, tutto bene. Come se Gesù ci avesse detto seguitemi e non sarete mai più, non sarete mai più malati, non avrete mai più bisogno di soldi perché avrete i soldi che vi escono dalle orecchie e andrà tutto bene, sempre non ci sarà mai un problema ha detto così non credo. c'è una canzone in inglese interessante che è eh, dice, I never promised you a rose garden che tradotto vuol dire non ti ho mai promesso un giardino pieno di rose sapete che Gesù non ci ha mai promesso un giardino pieno di rose sapete l'unica cosa che ci ha promesso la sua presenza ma per tanti religionisti quella non è abbastanza ci vuole la guarigione E non non fraintendetemi, è chiaro che anch'io voglio star bene, ma sapete una cosa, in questo momento Mario Marchion ho un problema con un piede, che mi fa un male accidente, pensate che non abbia abbastanza fede? Pensate che abbia del peccato nascosto? Pensate che io e Celeste magari abbiamo del, 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 facciamo dei culti la sera. No, io sono fatto di carne, sono un essere umano, io sono fa, fallace, fallibile, non so come si dice, sono, 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 sono prono a, a, ai problemi perché vivo in questo mondo che è pieno di, di peccato, di virus, di, 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 eccetera, eccetera. Non c'ha niente a che vedere con la mia fede, con la mia santità con lo, o con le circostanze. Il fatto... Gesù stesso l'ha detto quando l'hanno visto, vi ricordate quando hanno visto il cieco? Chi è stato? È stato lui e i suoi genitori? E lui ha detto, no, non è stato nessuno, smettila di dire scemate, non è colpa tua, non è colpa di tuoi, a meno che chiaramente non, non, non fumi o bevi troppo o ti fai, ti fai le cose o fai delle scemate, allora è colpa tua. Ma non, non andare in giro, in giro allora a dire eh, che no, sei tu, sei scemo, e eh, allora cosa fai? Ti, 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 ti rovini il corpo e poi vai a chiedere a, Dio, a Gesù a Dio di aggiustarlo e, e Gesù probabilmente lo aggiusta anche perché la sua grazia va al di là della nostra comprensione ma mi sembra un po' stupido ti rovini il corpo e poi, vai, poi devi andare a, a fare le, 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 le richieste particolari comunque, quindi oh, io, uh, Paolo conosceva bene questa canzone Paolo, adesso vi vi leggo una una scrittura che che probabilmente vi vi, vi scioccherà un attimino, ma è la verità. Ho messo messo su Facebook un paio di giorni fa l'opinione che Dio ha di te non è basata sulle tue circostanze attuali. Vi ricordate quando Gesù ha detto, tra tutti i profeti nati da donna che se fosse il profeta nato, nato da donna quindi. da tutti i profeti nati da donna Giovanni è il più grande di tutti e in quel momento Giovanni dove era? era in galera fallito completamente come profeta, profeta completamente era, era andato a finire in galera e, e, e nelle grinfie di Erode e Gesù dice le sue circostanze al momento attuali non cambiano l'opinione che io ho di lui quindi, eh, L'opinione che Dio ha di te non è basata sulle tue circostanze attuali, il suo intervento non viene determinato dalla serietà della tua situazione. Signore, guarda non ne posso più, e questo vai che No, non c'è cioè, la serietà della situazione, non muove la mano di Dio. E il suo silenzio momentaneo non significa che lui non c'è. La prova dell'amore di Dio non risiede nella risposta alle tue preghiere, la prova dell'amore di Dio risiede nella croce. Dio ti ha tanto amato, ti ha dato la cosa più preziosa che aveva, la vita di suo figlio. Per te e per me. Quindi le circostanze non c'entrano niente. E adesso viene la, la scrittura, la famosa scrittura. Paolo scrive ai filippesi e gli dice, dice ai filippesi, dice che All'inizio, quando ho iniziato il mio ministero, non c'era nessuna chiesa che mi aiutava finanziariamente, che mi aiutava in niente, ma soltanto voi. E si ha una nota di tristezza in quello che sta dicendo Paolo, vedetela nella lettera ai Filippesi, ma nel capitolo 4, dal versetto 10, dice, ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. E non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo. Ricordatevi che in questo momento eh, Paolo, quando ha scritto la lettera ai filippesi, era in una cella romana. Era in galera. Quando lui ha detto gioite o nera, lui era in galera. State a sentire, ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame. E adesso viene la famosa scrittura, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo preso quella scrittura, l'abbiamo messa nella fede, abbiamo detto io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. No! Questo è Paolo che sta dicendo, io posso ogni cosa che cosa, posso star bene, posso star male, posso avere e, e non avere, posso avere abbondanza e avere, e avere niente, posso essere saziato e avere fame, posso avere tutto ed avere niente, posso essere libero e essere in galera, io posso fare qualsiasi cosa in colui che mi fortifica, in qualsiasi situazione della mia vita Cristo mi fortifica e la posso affrontare, ecco cos'è che può fare. Guardate il contesto, non ha niente a che vedere con il fatto che allora io posso vincere la partita o piuttosto giocare bene a, a, a qui, o piuttosto uh, uh, ottenere la promozione, fare, io posso fare qualunque cosa, no, non puoi, non, non è la fede nella tua fede che funziona, è la fede in Cristo. Ok, andiamo avanti, questo è finito. Quindi abbiamo detto fede. Fede nelle opere, nei metodi, nei sistemi, fede nella, mia, fede nella tua fede, fede nelle circostanze, nei risultati. E questa qui è un po' strana, ma è molto vera. Fede nel diavolo. Allora, ma che ho, ma no, la... ah, come fede nel diavolo? Eh sì, è strano, ma è vero. È un po' come se Gesù avesse se fallito. La lotta continua. Ci sono le chiese che domenica dopo domenica domenica, la la, la gente si affolla, viene avanti perché c'ho il demone qua, c'ho il demone là, io mi ricordo sempre una volta sono andato a predicare nell'Ucraina, una chiesa 7.000-8.000 membri, e sono andato con un un predicatore americano che lui era era un po' il capoccia del gruppo di 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 questa missione, e siamo andati in questa e tutto un tratto questo ha cominciato a predicare sui demoni e sul, sul, sulla potenza del demonio, però che però il dia, il, il Gesù Cristo è più potente del diavolo, meno male. Eh, ma predicando su quello cosa è successo, poi ha fatto, una, ha fatto un appello, poi ragazzi, ma sapete che sono venuti a centinaia, sbalando, eh, sputando, vomitando. Io, io me li guardavo e dicevo ragazzi, ma, ma cosa ha fatto? Cristo ha fallito completamente. Perché la vostra fede, la fede è, 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 è in quello che ha fatto il diavolo, non in quello che ha fatto Cristo. La macchina non parte, è un demone. La pianta appassisce, un demone. Il gatto sta male, è un demone. La, la, la suocera è un demone. Il, il, il lavoro è un demone. Ma, ma allora la croce ha fallito, la croce ha fallito completamente. Invece purtroppo quello che io penso è che c'è un bisogno di esibizionismo e una delle cose più facili per, per produrre questo esibizionismo è proprio il diavolo il nemico che è stato distrutto, schiacciato, de, 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 uh, sconfitto una volta per sempre dalla sagra di Cristo. E che quindi anche in una situazione così purtroppo... Eh, però ricordati una cosa, che se tu metti la fede se non la metti nella persona giusta che è Cristo ti succede come i sette sette figli figli eh, dei dei predicatori diceva che eh, non so come si dice in italiano insomma quelli là che si sono ritrovati con quell'indemoniato che e gli hanno detto nel nome, del, nel nome di Gesù Cristo. Che Paolo predica, eh, ti, ti, ti eh, sgridiamo e ti diciamo di uscire da questa persona. Lui si riguarda e fa: Ok, f- fatemi capire una cosa. Allora, Gesù Cristo lo conosco perché ha <ride> una manica di botto. Paolo ne ha sentito parlare che bisogna stare attenti perché è pericoloso. Ma voi chi siete? Eh, Paolo, sempre che se tu vai dal diavolo con le tue forze ti massacra. Quindi, se tu vai dal diavolo pensando di poter in qualche modo so, so, sottoporlo alla tua unzione, alla tua potenza, eccetera, eccetera, ti dà la manica di morte, eccetera. per quello che tanti, purtroppo, tristemente, tanti predicatori vanno a finire nei problemi perché, perché si, si, impeg- si impegolano in queste cose di demoni. Di, 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 io mi ricordo una volta che ero predicavo vicino a Bari e alla fine del culto prima, dopo appena fin- finito di predicare, comincia il pastore la chiesa porta avanti e fa, e fa un appello per tutti quelli che hanno problemi di, 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 di possessione che devono essere liberati e arrivano co- 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 con, i, con, i, con i cestini di, di, con i cestini si fa con la spazzatura cosa si fai? Eh no ma questi vomitano e io ho detto perché quando esce il demone esce a pezzettini non ho capito ma non ho capito cose da pazzi ragazzi cose da... e sai una cosa il momento che tu ti aspetti che il demone si comporti così ma ci puoi contare che sputa vomita escono da tutte le parti perché il diavolo si gode si gode la tua la tua semplicità la tua bigotteria la, tu, la tua sciocchezza e quindi te la fa pagare facendo facendo quello che tu ti aspetti che, che deve venire. invece guarda Colossesi 1, 13 14 stai a sentire, stai a sentire quello che dice la parola di Dio la, la, la parola scritta di Dio, stai a sentire cosa dice Colossesi 1, 13 14 Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. è così difficile da capire è così difficile da capire che c'è una volta sola la parola liberazione nella Bibbia ed è qua, una volta sola la parola liberazione e oggi ci sono ministeri di quelli mi chiedono le persone, una Mario, tu hai il Ministero della Liberazione? Eh sì, sì, quando vedo un cane che magari è chiuso a chiave lo libero, lo lascio. Del, del cosa, 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 credici, sta a sentire Babbo Mario, credi a quello che dice la parola di Dio, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In Lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Grazie, è fatto, è compiuto, è finito, non mettete la vostra fede nel diavolo. Colossesi 2, 13, 14, 15, state a sentire questo voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile cui i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce una volta per sempre e avendo spogliato i principati e le potestà e tutti i demoni dell'inferno ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. La croce ha trionfato! Smettetela di metterla in serie B! Non è il diavolo in serie A e Cristo in serie B? No! Cristo ha vinto lo scudetto, lo vincerà sempre! È già fatto, è tutto finito, il campionato è finito, Cristo ha vinto! Ha fatto cosa un pubblico spettacolo di tutti i demoni probabilmente lo sapete ma questa è la la stessa frase usata ai tempi dei Romani quando i i generali romani eh, passavano nella nella via dei fori imperiali per andare davanti davanti alla casa dell'imperatore per andare verso il Colosseo a Roma e portavano in, in, uh, facevano, sfoggiavano le loro vincite, mette, avendo tutti i, i, i generali, i caporali, quelli delle, del, dell'esercito nemico legati, incatenati dietro di loro e ne facevano un pubblico spettacolo. E questo è quello che Paolo stava dice, la stessa espressione usata da Paolo quando Cristo ne ha fatto un pubblico trionfando su di loro: ne ha fatto un pubblico spettacolo attraverso la croce attraverso la croce ragazzi attraverso la croce la croce non ha fallito la croce ha funzionato la croce ha funzionato ricordati puoi avere cinque anni e hai più potenza del diavolo ma se qualcuno ti viene a dire che per poter controllare il diavolo allora devi digiunare devi fare questo devi pregare devi fare quello devi santificarti eccetera non hai capito niente perché la tua fede non è più in Cristo ma la tua fede nelle tue opere nella tua fede nelle circostanze e nel diavolo Io avevo la testa? Dove l'hai messo la fede? In Cristo? Che cosa ne dici? Dici che sia una cosa... Ma mi sembra un'idea dire... abbastanza sana. Abbastanza sana, no? Giovanni 3.16 eh, Chiaramente lo conosciamo tutti. Giovanni 3.16 Poiché Dio ha tanto il mondo che ha dato su un figlio che se uno crede in lui, non preghiamo mai mai alla vita eterna. Oh. Il Dio ha tanto ardore che ha suo mio figlio. Se uno crede in lui, parola bellissima, espressione bellissima, Pistuo ais autos. Pistuo vuol dire credere, ma Pistuo ais vuol dire credere dentro è oltre la fede, è, un, è avere una, una fiducia, eh? è, è, è quella cosa, è quella cosa che, che, ti fa, che ti fa dire se, se ho sbagliato sono cotto, che Pietro che esce dalla barca e dice se tu non hai detto, detto di venire, se tu non sei Dio, se tu non sei Signore, affondo e muoio. Te, è quella, quella, non è la fede in, nel, in quello che fai o nella tua fede o nelle circostanze, no, è la fede in Cristo, è la fede che dice mi fido di te, anche se le circostanze non vanno bene. Anche se, anche se il diavolo dovesse cercare di, di darmi fastidio, anche se cosa, allora ma che cosa devo fare se il diavolo di andarsene nel nome di Cristo, sei, sei stato sconfitto, vattene, o come dicono i napoletani, vattene, va! Nel nome di, nel nome di Gesù. No, non è difficile, ragazzi, non è difficile, ma par, partite da una posizione di vittoria in Cristo, non che dovete vincere qualcuno, battere qualcuno dal di fuori, ma che da Cristo dentro Cristo avete già conquistato le circostanze, avete già conquistato il diavolo, la vostra fede è in Cristo, quindi leggiamo un versetto del Vecchio Testamento, il profeta Isaia che è un Vecchio Testamento, sì perché eh, Dio ci può parlare attraverso qualsiasi parola di questo libro non ha bisogno del Nuovo Testamento eh, è per quello che io ripeto migliaia di volte che è l'autore di questo libro, che è la parola di Dio non la, non, non la parola scritta, ma la parola dichiarata, la parola ispirata quindi, Isaia, nel in, in capitolo 40, versetto 31, dice: Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Oh, due, 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 due parole e, 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 ebraiche meravigliose: quelli che sperano nel Signore, la parola originale è la parola kavah che è eh, normalmente tradotta con intrecciare, intrecciare, unire, cioè coloro che, infatti, letteralmente vuol dire intrecciare una corda, no? Vi faccio un esempio. Prendete due fili di cotone e un cavetto d'acciaio, ok? E intrecciate i due fili di cotone col cavetto d'acciaio. Cosa succede? succede che coloro che si intrecciano con il Signore acquistano nuove forze, si vuole una corona, acquistano nuove forze, quella parola acquistare è la parola chalef, che principalmente viene tradotta con sostituire, stai a sentire. Quando tu ti intrecci con il caletto d'acciaio del Signore, il tuo filo di cotone intrecciato al cavetto quel cavetto sostituisce la tua forza ed ecco che tutto un prato se tu devi, devi sollevare un peso devi sollevare un, un mattone devi sollevare un peso il tuo filo di, co- di, di cotone si spezza ma se tu ti intrecci al, cal- al cavetto di acciaio lo tiri lo tiri su perché perché sostituisce Sostituisci la tua forza alla forza del cavetto ed ecco quello che il profeta stava cercando di dire, stava cercando di dire ragazzi sostituitevi, ragazzi intrecciatevi, unitevi, unitevi al Signore e la sua forza diventa la vostra forza, quando voi vi fidate di Lui allora tutto un tratto c'è. c'è alzarsi in volo c'è correre non stancarsi camminare non affaticarsi il religionismo ti fa, fa, ti fa affaticare ti fa stancare non ti fa alzare in volo perché c'è sempre un peso che devi fare qualcosa devi sempre fare qualcosa no amore mio se non ti senti libero se non ti senti non affaticato se vuol dire che non hai ascoltato il Vangelo il Vangelo ti libera il Vangelo ti... perché? perché il Vangelo ti intreccia con la sua forza, e tutto un tratto non sei più tu che devi sollevare i pesi, ma è lui. Tutto quello che devi fare è restare, restare arrotolato intorno alla forza di Cristo. e sostituisci la tua forza alla sua. Eccola, ecco ragazzi la, la, la fiducia, la fiducia di dire il mio dovere non è quello di produrre, il mio dovere è quello di amare. Una volta che ho fatto il mio dovere di amare il mio Dio, di essere, di fidarmi di Lui, il suo dovere è quello di produrre risultati e che poi lo faccia o oh, no? per me va bene perché mi fido lo stesso mi fido perché mi fido del mio Signore ho scritto oggi un giorno su Facebook ho scritto un giorno saprò cosa c'è e dall'altra parte dell'infinito un giorno saprò cosa succede dopo l'eternità un giorno saprò quanto è costato a Dio mettere il mio peccato sulla croce e perdonarmi per sempre fino all'ora, fino a quel giorno, Gesù mi ama, questo lo so, e questo mi basta. Amico mio, che tu possa realizzare la potenza del riposo su Gesù mi ama, e questo mi basta. Io posso qualsiasi cosa in Cristo Gesù. Sapete perché? Ho imparato a essere contento, ho imparato a fidarmi, ho imparato a dire il mio dovere è quello di stare attaccato a me, il suo è quello di fare il meglio per me, se e quando vuole. Io mi fido di voi. Vi stavo dicendo del piede, perché il mio piede non, stato, non guarisce? Eh? Sono due settimane che mi fa un male tremendo, Perché? Non lo so, sapete una cosa? Non mi interessa. Prendo, prendo gli anti. Infiammatore, prendo quello che ma poi il resto dipende da lui. Se, 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 se io vivo in un mondo che, che, che è marcio di, di peccato, marcio in questo mondo qui è pieno di, di, di batteri, di virus, di, 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 di roba. Per cui se, e poi viviamo in un, in, in un corpo che è destinato, ragazzi, è destinato! Quelli, quelli che mi dicono: no, allora eh, Gesù guarisce tutti, ma facciamo piacere. E quelli che muoiono e quelli che sono all'ospedale. Allora, perché, perché sei in televisione a dire che Gesù guarisce tutti? Vai all'ospedale. Vai all'ospedale non è a mettere le mani a, ai malati a guarire. Cosa fai? Vai all'ospedale. No, sapete perché? Perché è una, è una forma di esibizionismo. Una, una, è statemi a sentire. Sì che Dio guarisce. Sì che ci sono i miracoli. Sì che Gesù guarisce. Ma lo fa Lui, non te. Tu faciliti tutto, 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 tu rimani attaccato a quel cavetto, quindi faciliti tutto, prega, imponi le mani, fai tutto quello che devi fare, facilita questa situazione, ma poi ah, fidati di lui. È come quando papà ti dice, quando, quando eri piccolino ti diceva, eh, c'erano i baracconi a Genova. allora sabato andiamo ai baracconi, allora sabato andiamo i baracconi e magari... Qualche amico mi diceva no ma non guarda che non ci vai. Io sapete perché avevo fidu- Perché mi fidavo di mio papà, che aveva detto andiamo ai baracconi, se l'ha detto papà andiamo ai baracconi. Se papà ha detto qualcosa, fidatevi. Legatevi, attaccatevi al suo amore. Gesù ti ama così come sei. Non una versione migliorata di te. Non una versione aggiornata non hai bisogno degli, degli opzioni e ti ama così come sei con tutta la roggina con tutte le marce guaste, con le gomme lisce ti guardi così come sei come ti ama così come sei e ti ha reso perfetto una volta per sempre ti ha santificato e reso perfetto agli occhi di Dio una volta per sempre adesso siediti su quella certezza e vivi la tua vita con un sorriso sulla, sulle labbra perché tutto quello che devi fare è avere fiducia in un dio che ti ama così disperatamente che ha dato la sua vita per salvarti Amen. ragazzi io devo chiudere perché sennò andiamo avanti troppo buono. alleluia spero di, spero di essere stato utile che dio vi benedica grazie papà grazie papà che, che hai fatto hai già fatto tutto, non abbiamo bisogno di mettere la nostra fede in posti strani, in, in digiuni, in preghiere particolari, in santoni che vengono dal Messico, in, in, in questo, in quello, in quell'altro, no, la mettiamo nell'amore che tu hai per noi. Abba papà, mi ama. E questo mi basta. Ditelo con me. Abba. Dio vi benedica, un abbraccione vi voglio bene, ci vediamo la prossima volta.